0: Elin yüksek basınçla enjeksiyon yaralanmaları. Yazan Fatma Nur Kararslan, seslendiren Meltem Polat. 1 Haziran 2022. Yıllar geçtikçe sanayide kullanılan makineler çeşitleniyor ve her toplumsal hadisinin yansımasını gördüğümüz acil servislerde bu durum karşımıza garip ve trajik iş kazaları olarak çıkıyor. Temelde bir yaralanmaya yaklaşımımız hangi araçla gelişmiş olursa olsun yaranın niteliğiyle ilintili olsa da yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları basit görünümlerine rağmen yüksek morbidite riskleriyle bu kalıbın biraz dışında kalıyor. Kompresörlerin çalışanlar tarafından da hafife alınması, şakalaşma amacıyla kullanımıyla mortal seyredebilen kolorektal yaralanmalar, özefalgus perforasyonları, kulak çevresinden maruziyetle intrakraniyal kanamalara veya ciddi morbiditelerin göründüğü orbita ve el yaralanmalarına yol açabiliyor. Çoğunlukla sanayi işçilerini ilgilendiren bir yaralanma türü olsa da literatürde bisiklet lastiğini hava doldurmak için kullandığı hava kompresörüne hava yolundan maruziyeti olan 7 yaşında bir çocukla pneumotorax, pneumatik peritonem ve sık görülen bir vaka raporunda da rastlanmaktadır. Yine başka bir vaka raporu, hava kompresörüyle kıyafetini temizlemeye çalışırken hava yolu maruziyetine bağlı ölümle sonuçlanan bir olgudan bahsetmektedir. Vücudun farklı bölgelerinden kompresör ile yaralanma olguları olsa da en sık non elde görülüyor. El yaralanmaları içerisinde nadir sayılabilecek bir kısımdan sorumlu olan yüksek basınç yaralanmaları Küçük giriş yarası nedeniyle kolaylıkla hafife alınabilen ancak çok ciddi morbiditeleri neden olabilen önemli bir yaralanma. Yaklaşık 650 yaralanmasının birinde görülüyor ve genellikle erkek endüstriyel işçilerde karşılaşılıyor. En sık görülen lokalisasyonu da non-dominant elin indeks parmağı. Bu yaralanmalar yaklaşık %30 gibi ciddi bir oranda amputasyon gerektiriyor. Yüksek basınç ile yaralanan hastalar kendi yaralanmalarını hafif alma eğiliminde olabiliyor. Özellikle hava ve su kompresörleriyle yaralanmalarda hastaların hastaneye başvuruları gecikiyor. Bu durum ise cilt altı ile enfeksiyonun derlemesine ve daha komplike tabloların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Öte yandan hastane başvurularında bu yaralanma basit görünüm nedeniyle hasısa alınabiliyor. Hatta Wilder ve arkadaşlarının bildirdiğine göre bu hastaların önemli bir çoğunluğu doğru müdahaleye erişene kadar birkaç farklı hekime başvuruyorlar. Patofizyoloji bu yaralanmanın neden bu denli riskli olduğunu anlamak için önce üç fazlı patofizyolojisini kavramak gerekiyor. İlk faz mekanik etki. Bu fazda basıncın doğrudan etkisiyle nörovasküler yapılarda hasar ve kompartman sendromu gelişebiliyor. Normalde 100 psiyal bir basınç cilt bütünlüğünü bozmak için yeterli. Ancak yaralanmaların çoğu 2000 ila 10000 pisa ile görülmekte. Genellikle ligament, tendon ve nörovasküler yapılarda hasar görülse de osseöz lezyonlar da görülebiliyor. Kullanılan materyal direncin düşük olduğu yol ilerleyerek elden ön kola, birseye, hatta medyasine kadar ulaşabiliyor. İkinci faz, inflamatüel yanıt ve kimyasal irritasyon. İkinci fazın şiddeti ve niteliği kullanılan materyalin çeşidine göre değişiyor. Kompresör yaralanmalarında hava, su ve teriner aşıları, gres, yağ veya su bazlı boyalar, yakıt, plastik, çimento, hidrolik sıvıları, terebentin ve çeşitli organik solventlere maruziyet gelişebiliyor. Özellikle terabentin ve diğer organik solventler statoksik özellikleri nedeniyle kötü prognozlu yaralanmalardır. Bu kimyasallar yağ dokuda çözünmeye neden olarak nikefaksiyon nekrozunu yol açıyor. Dres maruziyetinde ise çok güçlü bir inflamatuar yanıt gelişmiyor ancak kronik granomatoz lezyonlar daha çok görülüyor. Hava ve su maruziyetleri ise minimal inflamatuar yanıt ve zamanla çözülebilmesi nedeniyle nanoperatif yönetime en uygun materyaller olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü faz enfeksiyon. İlk iki faz iliğin doku nekruzu sekondir enfeksiyonlar için optimal koşulları sağlıyor. Direkt enfeksiyon ajanlarının enjeksiyonu ile doku enfekte olabiliyor. Dolayısıyla ampirik geniş spektrumlu antibiotiklerin uygulanması tedavinin temellerinden biri. Klinik Hastalar erken dönemde ağrı ve belirgin şişlikle ya da başta hafife alarak geç dönemde artan şikayetlerle başvurabilir. Bu hastalarda ön kol, dirsek, üst kol, aksila bölgelerinde mutlaka muayene dahil edilmeli. Hatta kliniğin ciddiyetine göre medyasından yapıların bile etkilenebileceği unutulmamalı. Direkt grafiler ile materyal radyopaksa doğrudan görüntülenebilir. Radyodüsel materyallerde ise sup kutu görüntüsüne rastlanabilir. BT, MR yumuşak dokunun yaralanma şiddeti hakkında bilgi verebilir ancak nadiren gerekli olur. En önemli nokta kompresörün basıncı ile enjekte edilen maddenin özellikleri ve fizik muayenedir. Eklem hareket açıklıkları, kapiller dolum, nabızlar ve tam nörolojik muayene muhakkak değerlendirilmeli. Geç başvurularda tenosinovit ve el enfeksiyonlarının gelişmiş olabileceği unutulmamalı. Tedavi Tetanoz aşısı uygulanmalı ve 3. kuşak safalosporinler gibi ampirik geniş spektrumlu bir antibiyotik mümkün olduğunca erken başlanmalı. Kompresif pansumanlardan kaçınılmalı hatta direne edildiyse yara açık bırakılmalı. Bu hastalarda dolaşımın bozulmasına katkıda bulunabileceği için buz uygulaması ve dijital bloklardan kaçınılmalı. Erken cerrahi debitman tedavide kilit nokta. Gecikirse amputasyon oranları ciddi ölçüde artıyor. Erken cerrahi bitman ile enjektivilen materyal çıkarılıp bol salin lavajı, kompartmanın dekompresyonu, tendon kılıflarının muayenesi ve 48-72 saat aralarla nekrotik dokunun tekrarlayan debitasyonu sağlanmalı. Ancak hava, su ve veteriner aşıları ile maruziyette yakın gözlem şartıyla konservatif tedavi çoğunlukla yeterli olmakta. Ancak enfeksiyon gelişmesi durumunda yine cerrahiye başvurulması gerekiyor. Prognostik faktörler Debitmana kadar geçen süre, enjekte edilen materyal, yumuşak doku yaralanmasının kapsamı ve lokalizasyonu, uygulanan basıncın şiddeti Cerrahi bitmanın ne zaman yapılması gerektiği aslında çok net değil. Ancak Hogan ve arkadaşlarının çalışmasına göre 6 saatten daha geç yapıldığında amputasyon oranları büyük ölçüde artıyor. Genel olarak mümkün olan en erken sürede yapılması öneriliyor. Avuç içi ve baş parmak yaralanmalarında amputasyon oranları diğer parmaklara göre 6 kat daha düşük. Baş parmak ve 5. parmağın radial ve ulnar bursa ile bağlantıları nedeniyle enjeksiyon bileğe kadar kolaylıkla ilerleyebiliyor. Diğer parmaklarda ise tendon kılıfları daha sınırlı bir alana sahip. Komplikasyonlar Hareket kısıtlılığı, fonksiyon kaybı, nekroz, enfeksiyon, brenilomlar, amputasyon, parastezi ve kontraktör gelişimi gibi birçok komplikasyon görülebiliyor. Serabentin yaralanmalarında amputasyon oranları %80'lere ulaşıyor. Yağ bazlı boyalarda ise yaklaşık %20 oranında görülüyor. Ayrıca başlangıçta konservatif tedavi uygulanan yaralanmalarında yaklaşık %50'si daha sonradan cerrahi gerektiriyor ve bu durumda cerrahi komplikasyonlar da daha büyük oranda gelişiyor. Özetle yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları yaranın görünümü nedeniyle hafife alınmamalı ve mümkün olduğunca erken cerrahi demlikten sağlanmalı. Kliniğin şiddeti enjekte edilen materyalar ve cihazın uyguladığı basınca göre değiştiği için öykü alınırken de bu noktalara dikkat edilmeli. Yapılacak uygulamaların özetini de kontrol listesi tablosunda görebilirsiniz. Kontrol listesi Öyküde materyal ve basıncın sorgulanması, dolaşımın değerlendirilmesi, tam nörolojik muayene, muayene seri takibi, immobilizasyon ve elevasyon, tetanoz aşısı, ampirik antibiyotik, erken cerrahi debridman ve irrigasyon, konservatif yönetime karar verilen hastalarda yakın takip, baskılı pansumanlardan kaçınılmalı. Dinlediğiniz için teşekkürler.